0: 朋友们好，今天是六月二十五号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。很快呢又来到了周末，在这儿呢先祝朋友们周末愉快。那么今天啊我们还是要先来说一说董靖伟这个事儿了，这个呢已经算得上是个老话题了，对吧？但毕竟呢我们看到大陆官方嘛，他在持续的辟谣，而且呢还放出了董靖伟的图片和视频，所以呢这个董靖伟他的谜团啊究竟是被解开了呢，还是说变得更大了？我们今天就来聊一聊。呃，就在昨天呢，大陆的一部分官方媒体普遍的转载了中央政法委长安剑就是这个微信公号他所发布的消息。它的标题呢是这么写的：赵克志出席上合组织成员国安全会议秘书第十六次会议。那么在这个消息中呢，他就有放出了一张五人并排而坐的照片。然后呢，在这个文章的最后呢，有一句话特别的予以说明，是这么写的：国务院副秘书长孟扬，外交部涉外安全事务专员陈国平，公安部副部长杜航伟，国家安全部副部长董军伟参加会议。那么这个呢，就是我们看到中共官方啊，继文字辟谣以后。被迫的应外界的这种强烈的质、强烈的质疑而放出的这种照片来辟谣了，可算是难得的。那么与此同时呢，中共央视呢也有播放了这条新闻的视频报道。那么在这个画面中呢，就有疑似董经伟的这样一个人出现了，大概是两秒钟左右。但是呢，在播报的这个声音内容里面啊，并没有提到董经伟的名字。那么这个呢，就是我们看到。董经伟的辟谣报道之中，一个最大的不寻常之处。那么昨天这条消息刚一出来呢，我就有搜索了一下，发现啊，这一次董经伟照片辟谣的报道呢，它仍然是出现了两个版本。在大陆的各大门户网站呢，它基本上呢都是转载的，就是刚才我们提到的政法委长安建这个微信公号的那个版本，也就是呢有图有名字的版本。而在三大党媒中啊，新华网的版本呢、啊，它是没有图片，也没有提到董经纬的名字。那么这个版本呢，它是被人民网所转载了。央视的版本呢，它比较独特，就是刚才我们有提到的，它给了一个疑似辟谣的这么一个视频画面，但是呢，它没有提到董经纬的名字。也就是说呢，中共官方媒体对董经纬的两次辟谣，它都出现了两个版本。这个在极其强调啊，只能有一个声音的中共的文宣系统，面对着如此一个敏感的重大的消息的报道的这样一个情况之下，我们可以看到它是很不寻常的，对吧？那么董经纬的照片出来以后呢，可能有朋友们已经有看到了，就是大量的讨论了，有的说呢说这个照片粉碎了谣言，也有的说呢这个照片呢它是 P S 的。那么也有的人呢质疑说，视频中的那个人呢，他不一定就是董经伟的本人等等，可以说是各种说法都有。那么我们从理论上说呢，这些说法呢，他都是可能成立的。董经伟呢，他固然有可能还在北京坚守他的岗位，但是呢，在这个图像视频的处理技术可以说是高度发达的当下呀，以及一个视影视的明星，他都可以轻松地去找一个替身的今天呢。质疑这个图片造假，或者说用替身来以假乱真，他的确呢也不能够说是毫无根据的。毕竟呢，官方发布的这个照片呢，它的像素很低，一放大呢，它就面目模糊。而这个视频画面呢，也是类似的。我们可以看到一个相貌与董经纬照片相似的人呢，他出现在这个画面中，但是呢，仅凭肉眼啊，我们很难断定他究竟是李逵还是李鬼。这个问题呢，我们在稍后还会来和大家详细的说一说。因为早在十天前呢，中共自己都有高调的宣布，他已经拥有了这样的以假乱真的 AI 的技术了。好的，我们先回到刚才我们提到的这个话题，就是说官方媒体啊，它两次辟谣都出现了不同的版本，而且呢，不同之处呢是两次都是一样的，就是董经纬的名字出现与否。有关这个第一次辟谣的两个版本的问题呢，我在上周五，也就是六月十八号的节目中呢，有过详细的讨论。那么有兴趣的朋友呢，可以去参看一下。呃，在这里呢，我就不重复的啰嗦了。那么这一次呢，它是再度的出现了两个版本以后呢，曾经有朋友啊有提醒我说，这个会不会是中央级的党媒它的报道格式不同呢？毕竟呢，这个政法委长安剑，它只是政法系统的一个微信公号，对吧？它和那种中央级的党媒，它的分量是不同的，它的定位呢也是有差异的。于是呢，我又前往，就是往前啊，去查证了这个上合组织成员国安全会议秘书会议，就是他在以前的报道，比如说在去年的9月。这个新华社呢，他也有报道了，这个会议是第十五次会议，并被这个人民网所转载了。他的标题呢和今年只差一个字，就是那个十六次会议变成了十五次会议。那么这篇报道呢，他没有提到董经纬，也没有提到其他的参会的人员。但是呢，在二零一九年的五月关于第十四次会议的那个报道中呢，新华社他就有提到了。这么一句说，国家安全部副部长董经伟、公安部副部长助理列福如参加会议。所以呢，我们就可以确认，至少在新华社这样的央级官媒中，就是著名董经伟参加会议呢，它并不是什么保密的需要或者是格式的要求。所以呢，这样的话，它就带来一个问题，就是在不需要突出显示董经伟名字的时候呢，我们发现。央及党媒啊，他可以正常的提到董经伟，但是呢，却在最需要突出的去显示董经伟名字的时候呢，央及党媒却突然惜字如金不提他了。那么这种反常现象还不止一次，对吧？刚才我们说了，他这本身就是一个反常的现象。所以呢，我们在这里呢，对董经伟这个照片他是否是真实的，我们其实没法去下一个定论。但是呢，这个反常的现象呢，它首先是一个客观的事实存在。那么，这就是我们要讨论的第一个要点。那么，第二个要点呢，就是我们看到了美国这边的反应。美国的反应呢，它主要是集中在两个人的身上，一个呢就是高调的和人打赌的那个共和党的全国委员会委员于怀松先生。那么，另外一个呢，就是 Real s t a t e 就是这家美国媒体。报道董经伟的那个独家新闻的记者詹立福。那么这个余怀松先生呢，他一方面是质疑这个长安舰照片的真假了，他甚至还这个 P S 了一张自己去参加这个会议的图片放在这个推特上面，以证明啊，就是在中共形成的这个系统中呢，有图它是不一定有真相的。那么在另外一方面呢？这个于怀松先生，他又接受了海外知名的自媒体人肖明女士的独家专访。他再一次的确认说，他从政府高层人士获得的消息是确定的，就是美国国防部情报局呢正在监管保护着中共的叛逃者，他就是董经纬。而且呢，他还透露了一个至今其他的媒体都还没有报道过的消息，就是这个叛逃者呢不是一个，而是两个。那么，按照这个于怀松先生的说法呢，另外一个叛逃者来到美国的时间呢，他和董经伟是差不多少的。这个人啊，他提供给美国的信息与董经伟提供的信息是可以相互印证的，所以呢，他的可靠性是比较高的。这个两名叛逃者的说法呢，我相信朋友们不是第一次听说了，对吧？美国国会的众议院就是共和党籍的那位女议员格林女士呢。他在公开举行的记者会上就曾经有不小心的说漏了嘴，他就明确的说，我们现在啊已经有两名叛逃者。那么，如果朋友们啊有一直关注这个时事新闻的，可能会留意到，早在去年，美国舆论界呢就不断的有说武汉病毒所有人逃出来了，就是这样的一个说法。其中呢，他就包括前副国家安全顾问博明这样的一些高层人士，他们也都有过类似的暗示。所以呢，从美国这方面的信息，我们把它综合来看呢、啊，大陆很有分量的人有跑出来的，可以说是基本确定的。只不过呢，逃出来的他究竟是多少人，是一个、两个还是三个，甚至更多，我们其实没有办法确定。至于说这个《Race Day》这家媒体的记者那个 Jennifer， 他的反应呢和余怀松是类似的，他就直接的发推文说。这个董经伟的辟谣照呢，是一张糟糕的 PS 照片。这次会议呢，是一次面对面的会议，但是中方呢没有出席，他只不过是进行了视频连线，没有人能够接触到董经伟，甚至啊都没有人和他有说过话。那么 Jennifer 呢，他说的其实是事实，因为这一次上合组织它是每年举行的这个例会，它是在塔吉克斯坦举行的。那么，其他的成员国都是在该国举行了一个面对面的会议。与会的代表在这个拍机体照相的时候呢，甚至都没有戴口罩的，就是说明当地的疫情啊并不严重。但是呢，唯独中共是有拒绝了去参与这次面对面的这个会议，而是选择了一个视频连线。所以这样一来，至少在目前为止。没有任何的外界人士能够说面对面的近距离的去接触到董经纬本人，所以呢，董经纬的存在与否呢，它仍然是一个巨大的悬念。那么，为什么我们仍然说它这是一个悬案呢？可能有的朋友啊就会指出来说，这个照片可以 P S， 那么央视的那个视频不是有显示董经纬在场吗？而且它还是有一个动作的画面。你又说这个可能是替身，这个就未免未免有一点死不认错了，对吧？照此去推理的话，只要没有拿出那个董经纬 DNA 的这种证据来，哪怕是一个和董经纬一模一样的人，他出来坐在那儿，你们同样可以一口的咬定说这个就是做了整容手术的替身了，这个未免是有点无理取闹，对吧？其实呢，这种说法呢，我们还不能够说它完全没道理，因为。替身的存在呢，它在理论上肯定是无法归零的，所以呢，不相信的人他永远都可以以此为借口。但是呢，我今天要和大家来讨论的是啊，我认为不能够对董经纬的视频去肯定他的真假是有另外的根据的，而且呢，这个根据呢，不是说我坐在这儿根据刚才提的那个概率论，我们拿着百分之一的可能性然后去来搅浑水，是吧？这个根据它是中共自己公布出来的。呃，就在十天前的六月十五号，清华大学的计算机系呢，有举行了一个华智斌的成果的发布会。这位华智斌是什么呢？他是中国首个原创的虚拟的学生，他是一个女孩的形象。这个发布会啊，就说从当天起呢，这个华智斌将进入大学，就是清华大学的计算机系。师从清华大学的唐杰教授，开始在清华大学的学习和研究的生涯了。那么我们都知道啊，在虚拟空间中构建出来的这种虚拟的数字人物，它并不是新闻，对吧？很多的国家早就创建了这样的虚拟人，并且呢，把它融合到了现实真实的这个背景之中，可以说是让人真假难辨的。但是这一次清华的这个华智斌，他有什么不同呢？这个华智冰，它是一款拥有持续的自主学习能力的 AI 的一个虚拟人，它可以像真人一样的逐渐的长大，并且呢，通过不断的学习各种数据中包含的像文本啊、视觉呐、啊、图像呐、啊、啊、视频等等所有这些信息，让自己变得越来越聪明。它就像人类呢，我们人类嘛都能够不断的从自己身边经历的这些事情中来学习，提升自己的思维与行为模式。就是它是一样的。那么根据这个清华官方的介绍呢，说这个华智斌啊是基于悟道 2.0 这么一个 AI 的框架所构建出来的原创的虚拟学生，他的这个脸部的容貌啊和他的声音都是通过人工智能就是 AI 的模型来生成的。据说呢，他现在啊不仅可以作诗作曲，可以这个自己生成图画。而且呢，它还具有一定的推理和情感互动的能力。那么，随同了这个发布会有公布的呢，还有一段小小的视频，就是它就显示呢一个活生生的华智斌这么一个女孩背着书包在清华的校园里漫步，呃，进入到课堂或者是与同学并肩而行等等这些画面。这些画面它非常的逼真，它一度让不少的朋友以为清华已经造出了一个。钢筋铁骨的这种高度逼真的 AI 的机器人，但是实际上呢，这个华智斌啊，它只存在于虚拟空间。那么在视频中那个相貌清纯的女孩子，她是怎么来的呢？其实刚才、啊、我们已经有提到了，就是我们看到的这个华智斌，她的面容和她的声音，呃，是通过 AI 构建出来的一个立体的虚拟的形象。而视频中那个四处走动的华智斌的那个身体啊，他是真人来拍摄的，只不过呢，他的面容被替换了这个 AI 所生成的面孔。所以呢，我们要通俗一点来理解呢，就是我们现在看到的这个华智斌，它相当于一个高级版本的换脸术的产物。一般的这种数码的换脸技术呢，它是比较呃生硬、比较粗糙，对吧？但这个华智斌呢，可以说他是属于比较先进、精细，而且呢，他还有通过自主的学习、思考来提升自己的智能层级的这种能力的。他是这么一个虚拟人，他是真人融合了虚拟的 AI 技术的产物，如此而已。那么，华智斌的这段视频，他甚至已经被放到了 YouTube 上面了。朋友们只需要去搜索“华智斌”这三个字，就可以看到这段视频。那么我们刚才有讨论了半天“华实兵”，他究竟是什么意思呢？其实意思就是想说明一点：以中共现在掌握的这种 AI 技术和虚拟技术而言，他在视频画面中去构建一个活生生的能说会动的人物出来，他并不是什么难事儿。像董经伟参加一个会议这样的，就是两秒钟左右的画面，可以说只是一个小儿科罢了。如果董经纬啊，他真的有出逃，大家想一想，作为中共最高情报间谍机构的实际的操盘手、负责人，他对中共带来的这种冲击会有多大？无论怎么样来形容，恐怕都是不为过的，对吧？美国知名的那个中国问题专家叫做张家敦的，他就甚至说，如果说董经纬出逃这个是真的，那么他有可能会导致中共在一夜之间倒台。也就是说呢，这个对中共来说，它是一场极其可怕的、致命的危机。为了度过这样的一个危机，动用一下像华志斌这样的技术手段，以这个疫情为借口，拒不出席本应该面对面举行的这个会议，然后呢，他营造一个董经委一切正常的假象。这个推断啊，我们无论从动机上说，还是从技术手段上面来看，它都是充分具备，是完全可行的，对吧？当然，啊，这个毕竟呢，它只是一个推断，对吧？它是不是符合事实呢？尚待未来进一步的验证。这个呢，也就是我一开头就说的，中共官方呢已经有两次辟谣董经纬了，但是呢，在我看来，这个真相啊，它不但没有得到澄清。其种种的反常之处呢，反倒使场真相更加的混淆不清的原因所在。好的，最后呢，我再说一说自己对董靖伟出逃这个传闻他整个的一个看法。董靖伟是否出逃呢？他其实只有两种可能，对吧？他要么是真，要么就是假。如果说他现在已经逃到了美国，那么党媒所有的这些辟谣，那个就是造假了，它就是一种信息战了。而且党媒的这种两个版本的现象是反复的出现，它很有可能啊与内部的这种派系争斗有关系。同时呢，这种信息战呢，它可能还包括了呃中共在私下与美方来进行沟通，以我们不知道的某种筹码来交换美方不要去公布董金伟出逃的这个真相。呃，因为这个对中共来说呢，它可以暂时的避免像张家敦刚才所提到的那种一夜间垮台的那种可怕的风险。那么对美国来说呢，它可以获得从容的去处理这个董经纬情报的时间和空间。什么意思呢？就是美国可以去摆平其中对美国的执政当局不利的一些情报，然后呢，去充分利用对他有利的那些情报。那么另外呢，我们都知道啊。从这个小布什、克林顿一直到奥巴马时代，华府的这个核心圈啊，他就一直在流行一个有点奇怪的理论。什么理论呢？就是中共政权如果说突然垮台了，中国势必就会陷入到巨大的混乱之中。所以呢，维持一个相对稳定的中共政府，它是符合美国利益的。这种理论的源头，大家听一听，我相信可能大多数的朋友都不会陌生。为什么呢？因为这个说法呢，它实际上就是中共在国内长期的反复的对民众去洗脑欺骗的重要内容之一。很多的大陆民众啊，对中共的邪恶其实也是有所了解的。但是呢，只要一提到说解体中共，很多人他就会不由自主的就进入到这个。被洗脑到这个轨道上面去，说中国要是没了共产党啊，会天下大乱的，所以呢，老百姓啊是会更加的痛苦，所以还不如说让中共继续维持他的统治，总比那个四分五裂啊、军阀混战呢、啊、要来得好。呃，这个命题啊，它在我看来可以说是一个地地道道的伪命题，只不过呢，这个可以说是一个大话题，它不是三两句就能够说清楚的。所以今天在这里呢，我们就不再去延伸去展开讨论了。也就是说呢，拜登政府啊，他受奥巴马政府的影响是很深的，对吧？这点我们大家都知道。拜登呢，他在这个问题上，他很有可能会抱有一个相同的看法，或者说他是接受了中共相同的欺骗。所以呢，这样一来，他就可以合理的解释我们看到的一个现象。就是在周三啊，也就是六月二十三号这一天，中美几乎可以说他们是在联手辟谣。也就是说，美国呢一下子出来一个匿名的政府官员去说董军伟叛逃的报道是不准确的，同时呢，中共的政法委同步的放出了董军伟的这个辟谣的照片。那么在另一方面啊，如果说这个董军伟他仍然在北京，这个消息呢出逃的消息是错的，那么。我在我们就是基本的确定，已经有重要的人士逃离大陆的这么一个背景之下，大陆方面频传董经纬出逃的这种小道消息，他就有可能是中共官方的刻意所为了。他们为什么这么做呢？他的目的呢，就是先利用出口转内销来炒热这个董经纬，然后呢，他再一下子放出视频和照片来辟谣。一方面呢，它可以顺势的打击这些海外媒体的信誉；另外一方面呢，它也可以成功的转移视线。什么意思呢？就是既然大家全都热火朝天的去讨论董经纬，那么其他的那个真正探讨出来的人，他自然就没有人去关注了，是无人问津了。即便有人再度的去曝光其他的这些叛逃者，很多人啊也会因为这个董经纬事件的提前消毒的这种作用。他也会选择不相信，或者说他就不敢去贸然的去跟进了。如此一来呢，他就起码达到了中共所需要的这种降温维稳的目的。那么这两种说法呀，从逻辑上、从情理上，似乎它都是说得通的。那么大家觉得哪一种会更可信呢？好的，今天呢我们就聊到这里，谢谢各位的观看，我们下次再见。